0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la cour des comptes, très inquiète de nos déficits publics, traduction, on va dans le mur. Le Royaume-Uni en crise sociale au moment où son Premier ministre veut renouer avec Paris. Et puis qui a peur de TikTok De plus en plus de monde, visiblement. Radio Classique. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. C'est Pierre Moscovici qui parle ce matin dans le Figaro, le premier président de la Cour des Comptes, s'emporte contre la hausse des dépenses publiques et le poids de la dette française. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors les 572 pages du rapport annuel de la Cour des Comptes sont encore plus sévères que d'habitude sur cette inquiétude.
0: Effectivement, elles exhortent le gouvernement à engager un redressement résolu des finances publiques mises à mal par la crise énergétique. Le rapport qualifie de peu ambitieuse la trajectoire de la réduction de la dette. Il souligne par ailleurs que les recettes fiscales seront moins dynamiques cette année alors que la dépense publique, elle, continue d'augmenter. Les coups de pouce du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, notamment sur l'électricité, le gaz ou le prix à la pompe, vont coûter près de 60 milliards d'euros sur deux ans. La Cour des comptes rappelle qu'à cela doit s'ajouter 50 milliards d'euros de dépenses sanitaires et de relance pour l'économie en 2022 et 2023. Elle souligne par ailleurs que la situation financière de la France restera cette année parmi les plus dégradées de la zone euro. Dans l'entretien qu'il a accordé au Figaro, Pierre Moscovici, s'alarme de cet écart qui se creuse avec nos partenaires européens et qui risque de provoquer une fragmentation de la zone euro.
1: Merci Eric Mauban. La Cour des comptes dans ce rapport qui recommande par ailleurs une nouvelle étape de décentralisation car celle-ci n'est pas aboutie, dit-elle, en cause toujours ce manque d'équilibre entre ce qui relève des compétences de l'État et ce qui est de la responsabilité des collectivités. Les États-Unis, dans ce journal de l'économie, avec un président, toujours pas candidat à sa succession, mais c'est tout comme Joe Biden a présenté un projet de budget aux allures de programme électoral. Il veut taxer les Américains qui gagnent plus de 400 000 dollars par an pour pérenniser certains programmes de sécurité sociale. Alors économiquement, la mesure fait débat, hein, comme nous l'explique Cécile Philippe, présidente de l'Institut Molinari.
0: Les ultra-riches ils ont toujours le choix, en fait, ils sont les plus mobiles, ils peuvent déplacer leur capital, ils peuvent optimiser leur fardeau fiscal. Donc voilà, c'est très facile de faire ce type d'annonce, c'est beaucoup plus difficile après de les mettre en place et en général, elles ne donnent pas ce qu'on voulait puisque le simple effet de l'annonce va déjà entraîner des comportements d'adaptation. Et les États-Unis ont un avantage concurrentiel absolument incontournable à préserver, c'est celui d'être encore capable d'avoir un écosystème qui crée de la recherche et de l'innovation dans toutes ces technologies cruciales pour le 21e siècle.
1: On en parlait dans le journal de 6h30, séjour de réconciliation à l'Elysée ce vendredi, sommet franco-britannique pour la première fois depuis 2018. Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre Richie Sunak. Beaucoup de dossiers à évoquer, l'immigration, la défense, mais aussi les liens économiques. Au moment où le Royaume-Uni souffre, bien plus fort que le reste de l'Europe, inflation à 10%, menace de récession, une partie du pays vit une crise sociale. Depuis des mois, comme le rappelle Georgina Wright, directrice du programme Europe de l'Institut Institut Montaigne.
2: Le Royaume-Uni reste le seul pays du G7 à ne pas avoir retrouvé le niveau de produit intérieur brut avant la pandémie. Ça fait quelques mois qu'on voit des grèves dans presque tous les secteurs, que ce soit les soins hospitaliers, que ce soit les cheminots. Il y a un vrai ressenti que les infrastructures ne fonctionnent plus, que le gouvernement n'alloue pas assez d'aide et d'appui financier dans ces secteurs. Il y a une vraie revendication. Les gens ont l'impression de ne plus pouvoir payer et leurs factures d'électricité et pouvoir se payer toutes les marchandises ce dont ils ont besoin. Donc il y a une vraie revendication, une vraie inquiétude et préoccupation. Et donc je dirais qu'il y a vraiment cette combinaison du Brexit, des prix d'énergie et des choix politiques qui ont affolé les marchés.
1: Il est 6h52, Alcatel Lucent relocalise la production de ses centraux téléphoniques en France. Révélation de l'usine nouvelle. Après avoir fait fabriquer ses centraux téléphoniques en Roumanie, Alcatel Lucent a choisi donc d'en relocaliser la production en France chez le sous-traitant électronique Cofidur. C'est un vrai cri d'alarme qu'a lancé hier la Fédération des promoteurs immobiliers, l'an dernier, les ventes de logements neufs en France ont reculé de 26% et ça s'accélère, 40% de baisse au dernier trimestre. Les banques prêtent moins, le coût du crédit augmente. Cela pourrait accélérer la crise du logement sur un marché déjà tendu, selon Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France.
2: On ne vend pas assez de logements, on commence à se poser plein de questions, on a nos frais financiers qui s'allongent. Qu'est-ce qu'on va devenir dans six mois Il y a même des promoteurs qui font des mois négatifs. Ils font plus de désistement que de réservation. C'est une menace pour la filière du promoteur, bien évidemment. Et puis, c'est une menace pour les entreprises du bâtiment qui vont pas construire ce qu'on réalisera pas. C'est une palissade. Et puis, c'est une menace pour la population française parce que le besoin est là. Le parcours résidentiel a toujours besoin de le faire. Et là, il est complètement bloqué à tous les niveaux. Il y a une très violente urgence. J'emploie des mots pas excessif, enfin ils sont choisis, mais aussi. c'est violence qui nous arrive.
1: C'est violence qui lui arrive, la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France. Cette crise de l'immobilier neuf, c'est à la une des échos ce matin. David Barrault y reviendra dans son décryptage tout à l'heure à 8h moins 5. TikTok rend visite au gouvernement français en pleine tempête sur des accusations d'espionnage ou d'une trop forte gourmandise en données. Le ministre français chargé du numérique, Jean-Noël Barrault, reçoit aujourd'hui un représentant monde de TikTok. Le réseau social chinois est banni déjà pour les fonctionnaires européens aux États-Unis, pays qui réfléchit à l'interdire totalement sur son sol alors Eric Kush, TikTok serait-il une taupe au service de Pékin?
2: Comme tout réseau social, TikTok collecte les données de ses utilisateurs. Cela permet ensuite de suggérer des vidéos en lien avec leurs loisirs favoris. Chansons, football, jeux vidéo, anodins à première vue. Mais en réalité, c'est une menace, avance Fabrice Pelboin, spécialiste des réseaux sociaux.
1: Le fait d'avoir installé TikTok sur 2 milliards de téléphones portables leur donne un accès à une multitude de téléphones. On pourrait imaginer que les services chinois instrumentalisent TikTok pour aller espionner des individus en particulier.
2: La loi chinoise permet d'ailleurs aux renseignements d'exiger des entreprises installée sur son sol, de leur fournir ces données. Mais la Chine n'est pas la seule à user de cet
1: outil. Il faut euh, arrêter une certaine hypocrisie. On pourrait reprocher la même chose à toutes les applications américaines. Tout ça pour être instrumentalisé pour nous écouter. De son côté,
2: TikTok se défend de tout dérapage et pour prouver sa bonne foi, l'entreprise a annoncé installer des banques de données en Europe pour se soumettre à la loi européenne. Un bon début selon l'expert en cybersécurité Jérôme Billois. C'est un bon premier pas. Reste après à aussi montrer pas de blanche sur comment elle est gérée. Ce qui est Vrai le jour J, par l'intermédiaire d'une nouvelle version, peut changer du tout au tout assez rapidement. Dans l'analyse du risque, on prend tous ces éléments en compte. Face à ces interdictions successives de TikTok, Pékin a dénoncé des décisions abusives, faussant la concurrence en défaveur des entreprises chinoises.
1: Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a reculé d'un 66% hier, le Nasdaq a perdu 2%, le CAC 40 a reculé de 0,12% à 7315 points. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en baisse d'1,57%, l'euro vaut 1,0597, juste sous les 1, le pétrole, le baril de Brent, est à 81 dollars. Et puis le gaz, lui, est au plus bas depuis 19 mois, à 43 euros pour le TTF néerlandais qui fait référence. Il est 6h55, sauvons la planète.